0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé y conmigo tengo a Pablo Franco, eh, de Emprender en el Pueblo. Un podcast de la leche. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás esta tarde?
1: ¿Qué tal Alberto? Pues animadísimo, con mi cosita con hielo, no lleva alcohol prometido como siempre y dispuesto a aprender un montón, a escuchar a Hortensia, nuestra invitada de hoy, que la cosa promete porque yo pienso que sin desmerecer a nadie se mueve en una de las áreas más difíciles del mundo de la empresa, así que casi con ganas de coger apuntes.
0: Pues sí, la verdad es que con, con ganas de cospejoder a punto es porque con Hortensia cada vez que hablamos es casi como, como aprender 100 cosas nuevas. Te estamos poniendo en tensión, ¿eh, Hortensia? Bueno, Hortensia es la directora de People, eh, de Streamluts, es una crack en todo lo que es la gestión de talento, gestión de personal, etcétera. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás?
2: Estoy, estoy constipada, como ya sabéis, eh, así que primero de todo lo siento. Y lo segundo me está dando un síndrome de impostor muy grande ahora mismo, ¿eh? Muy sí. grande. <risa> muchísimas gracias por la presentación y, sobre todo, muchísimas gracias por, por dejarme formar parte una vez más de este podcast y, y de hablar contigo, como siempre, Alberto, que me encanta, ya lo sabes.
0: Nada, hombre, nada, nada más faltaba. Eh, ya, este, la otra vez que te invitamos salió también que esta vez hemos dicho ¿cómo, cómo vamos a no tener a Hortensia aquí así ah, si queremos hablar de talento y de temas de emprendimiento necesitamos tener a Hortensia con nosotros eh, Hortensia la idea es hablar un poquitito eh, pues de qué implica la gestión de people la gestión de personas eh, en una empresa que crece rápido eh, que para eso tú sí que tienes muchísima experiencia pero, eh, claro, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos tienes, que nos puedes contar muchísimas cosas sobre el tema? Entonces, empieza un poco por donde tú quieras. Si quieres explicarnos rápidamente qué es qué es lo que haces y luego ya nos iremos donde nos tengamos que ir.
2: Madre mía, <risa> es que es un tema, como comentas, es súper extenso. Estamos hablando de que la gestión del talento lo es todo. Puede hacer que, que tu startup vaya súper bien, puede hacer que tus equipos vayan súper bien o puede hacer que tus equipos vayan súper mal, ¿no? Una mala gestión del talento te puede romper eh, la startup, te puede romper la empresa, te puede romper la cultura, te puede romper muchísimas cosas. Entonces, la gestión del talento empieza por, por conocerse a uno mismo, eh, como un mo poco modo esotérico, ¿no? Conocerse a uno mismo y como empresa, no, no tanto como, como persona, y y luego saber cómo gestionar las expectativas de los equipos, cómo gestionar las expectativas de cada persona y cómo gestionar el crecimiento eh, tanto de compañía como, como de las personas que forman parte de ella. Entonces, eh, un campo realmente extenso y no, no sabría por dónde empezar. El otro día me dijeron, eh, ¿puedes hacer un vídeo explicando la estrategia de hiring? Y digo, a ver, ¿qué, parta? ¿Qué parte? Perdón. Y dice, no, solamente la del proceso de hiring en sí. 20 minutos de vídeo, me dice, ¿lo puedes reducir a dos minutos? Y digo, lo que me estás pidiendo es mucho, ¿eh? eh 18 minutos se ajusta bastante a, a la realidad, así que es un tema, tema muy amplio.
0: Claro, porque en es... Streamlut, perdón, que sigue, Pablo, sí.
1: Sí, no, que le quería preguntar a, te quería preguntar a Hortensia: que en qué os fijáis más, porque es verdad que en una startup necesitas a gente muy buena, gente muy buena con ganas de aportar todo y crecer junto con el proyecto, pero al mismo tiempo, Necesitas que sean como humanos, a nivel humano, de una determinada manera, para porque hay muchos roces, muchísimas horas de trabajo, muchísimo tiempo juntos, aunque sea en remoto, no que es un tema del que luego hablaremos. ¿En qué os fijáis? Primero, eh, ¿has encontrado, por ir a lo concreto, alguna vez con alguien muy preparado técnicamente que por alguna otra cosa que hayáis detectado no ha pasado a formar parte del equipo?
2: Pues es una buenísima pregunta y, y tengo que decirte que depende muchísimo del momento de la startup o del momento de la empresa, ¿no? En un principio siempre vas a, a, a elegir personas con las que ya hayas trabajado en el pasado o con las que tengas como algún vínculo personal bastante fuerte, porque sabes que, que al final necesitas una persona para pelearte, ¿no? una persona guerrera que esté ahí al pie del cañón contigo y que tenga un compromiso real con la compañía. Y luego, como bien dices, eh, se basa muchísimo en los valores de compañía, se basa muchísimo en los valores eh, individuales de cada equipo ¿no? y de entender cómo, cómo pueden encajar con nuestras personas. Y sí, efectivamente, hemos contratado en el pasado gente que era muy, muy senior y que eh, desafortunadamente, como la cultura no encajaba, acababan por no hacer eh, bien su trabajo, no es una cuestión de que sea malo su trabajo, es una cuestión de que no se adapta a, al equipo, no se adapta a las metodologías o simplemente eh, tiene algún rifirrafe con alguien del equipo y ya pues eh, todo se va un poquito al traste, no entonces eh, medir muy bien esa tanto la parte cultural como la, entender muy bien eh, cómo trabaja el equipo en sí y entender mucho el background de las personas es, es importante.
0: La verdad es que es súper importante y súper difícil. Yo ya sabes, Hortensia, que también he, he, he sufrido esos problemas en el pasado en mucho menor escala. de coger a gente muy senior que luego no encajaba en la cultura y para mí es un mundo ultra complicado, la verdad. Pero yo creo que es incluso más complicado y no sé si abriría ese melón en una empresa que que crece a una velocidad muy rápida, ¿no? porque donde antes eran cinco personas, luego son 20, luego 50, luego 100, eh, ¿cómo se gestiona eso?
2: Eso es una verdadera locura eh, a muchos niveles, ¿no? el primero es la velocidad de contratación y de hacer que, que esos perfiles que vas a meter en la compañía realmente encajen, ¿no? es decir, tienes que contratar rápido, y bien, ¿no? Eh, también tiene una parte de estrategia muy importante, ¿no? ¿A quién meto primero? ¿Meto primero un Product Manager o hago primero el equipo técnico, no? ¿Meto primero el equipo técnico o meto primero el Tech Lead o ahora qué busco, no? Entonces, eh, tiene una parte estratégica que es fundamental entender muy bien cuál es la necesidad actual del equipo y luego, eh, pues, eh, tiene esa necesidad más... Eh, más de velocidad, ¿no? Más de ser agile, ¿no? Y saber cómo adaptar los procesos a la situación actual del equipo. Nosotros eh, hace recientemente, hace unos seis meses, vimos una experiencia de eh, tener que completar un equipo que se había quedado cojo por distintos motivos y eh, llegamos a completarlo en menos de dos semanas. Eh, es decir, hacíamos entrevistas y el viernes, empezaba la entrevista el lunes y el viernes la gente tenía la oferta en su, en su bandeja de entrada y, y ha sido gente que, que es muy buena y que no nos hemos equivocado, ¿eh? Siguen en el equipo, ahí ¿eh? siguen al pie del cañón. Ha sido una contratación muy rápida, pero muy efectiva, ¿no? Entendiendo muy bien, sobre todo, cuál era la necesidad concreta de cada squad, en este caso de, estamos hablando de perfiles técnicos, eh, en cada squad de producto, qué es lo que encajaba y qué es lo que no encajaba, ¿no? Qué tipo, qué, qué, de qué pie cogeábamos en cada equipo, ¿no? Si hablamos de gente que nos estaba... Eh, traer buenas prácticas al equipo, hablamos de gente que necesitamos que sea referente técnico, no eh, identificar muy bien esta, estas cualidades y sobre todo hacer el proceso súper rápido y hacer las ofertas muy rápido porque el mercado es súper competitivo. Entonces, si tardas dos días en hacer una oferta, es posible que, que pierdas el, el acuerdo. No sé si he contestado que... tu pregunta, Alberto.
0: Sí, sí, sí.
1: Estás diciendo que a los buenos o se les pesca rápido o se te van, incluso desde la perspectiva de la empresa.
2: Correcto. Si sí, hay un perfil que, que es eh, muy bueno, eh, ya sea técnicamente o personalmente, porque también aquí la, el nivel personal es importante, ¿no? Al final, cuando tú contratas a un técnico, quieres que traiga cierta, cierta. no sé, cierto aura al equipo, ¿no? Que te traiga buenas vibras, que te traiga muchísima energía. Entonces, eh, una persona que ya tienes identificado porque has trabajado con él en el pasado, que es una persona muy buena eh, como persona y que técnicamente está bien. Eh, pues vas a ir a por él, pero eh, pase lo que pase, ¿no? O sea, yo me imagino que si en algún punto me voy a, a otra empresa, por lo que sea, pues siempre tenderé a llamar a la gente con la que he trabajado y he trabajado muy a gusto. De hecho, lo hice, ¿eh?
0: <risa> <risa> me, tra
2: me traje Macarena <risa> a Streamluts y aquí está.
0: <risa> sigue, tra sigue trabajando allí contigo, ¿no? Claro, correcto, porque, correcto. Porque lo que estamos hablando es de que no estás simplemente gestionando una empresa eh, que digamos requiere personal poco cualificado y sin crecimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de que tendréis mucha gente técnica, que pueden tener trabajo un poco donde quieran si son un poco buenos eh, y además captando gente eh, a expuertas, puertas, ¿no? O sea, captando un montón de gente de golpe y creciendo muy rápido. Yo, yo sigo viendo ahí un, eh, un dilema no de, oye, ¿cómo hacemos para crecer sin perder nuestra cultura, sin que es, baje el nivel medio de la contratación? Eh, pues lo veo difícil, ¿no, Hortensia?
2: Bueno, eso es eh, el principal reto. Yo diría que lo primero es, eh, si no somos buenísimos trayendo gente al pipeline... Contar con una empresa de reclutamiento externo que sea buena y con la que tengas confianza, ¿no? Es decir, alguien que te traiga perfiles buenos técnicamente. Ya harás tú la parte de validación cultural, de validación de trabajo en el equipo, de toda la, la parte más, eh, más cultural y más de trabajo en sí. Eh, lo puedes hacer tú porque eres el que conoces tu cultura. Pero yo sí soy muy fan de externalizar la parte técnica cuando tenemos cierta urgencia. Si no tenemos urgencia, pues oye, se gestiona de manera interna, ¿no? Pero con urgencia, eh, contar con la empresa, empresa de reclutamiento externo como puede ser eh, talent hackers Growara eh, Fresh People eh, todas estas empresas son muy muy buenas y hacen súper bien su trabajo conocen muy bien al cliente y conocen muy bien a la gente a la que tiene que captar. es decir no, no te eh, hacen esta primera intro si tienes alguien dentro del equipo que puede es genial pero pero van a esas personas que tú sabes que van a encajar porque ya trabajan en una startup que tiene valores similares a los tuyos o tecnología similar a la tuya y te, te ahorran pero una barbaridad de tiempo que en una startup es muy importante el tiempo
1: Hemos conocido incluso algún ejemplo de empresa, porque estamos hablando de personas que se adapten a la cultura de esa startup, pero nos ha llegado algún ejemplo de startup o de empresa de rapidísimo crecimiento que por el camino ha perdido esa cultura, esa esencia. ¿Qué parte de riesgo hay cuando te ves obligada a incorporar o a duplicar plantilla cada X tiempo? Que la que se resienta no sea la contratación porque los perfiles vayan funcionando, sino que la esa cultura de empresa, esa forma de hacer las cosas, se vaya a la basura?
2: Aquí hay dos cosas. La primera es que la cultura está viva. Entonces, saber aceptar que la cultura no va a ser siempre la misma y que la cultura general de la compañía no es la cultura específica de los equipos, es importante, ¿no? Aceptar que la cultura está viva, que va cambiando, que se va adaptando y que va mejorando muchas veces quizá en algún punto empeorar eh, y ahí estás tú en echar para, para ayudarles a mejorarla, pero la cultura es algo que está vivo, no, no es algo estático y es algo que tenemos que aceptar, entonces no hay que obsesionarse con valores estáticos de la compañía, hay que asegurarse que los valores que evolucionan siguen un poco en consonancia a lo que nosotros buscamos eh, como objetivos de compañía y como objetivos personales, ¿no? Eh, siempre se dice lo de perfiles muy buenos técnicamente o muy buenos personalmente, pues hay que buscar eh, ambas cosas, ¿no? Por otro lado, eh, ya lo he comentado antes, pero contratar por valores, validar la cultura es fundamental. Y una vez me preguntaron que cómo lo hacía y digo... Yo siempre tengo los cinco o diez primeros minutos, aquí estoy soltando eh, mi, mi, sabes, mi estrategia, pero los primeros cinco o diez minutos yo le pregunto, bueno, háblame sobre ti, cuéntame, cuéntame tu experiencia y ahí la gente, yo tengo tu currículum. Pero el currículum está muy bien, es muy estático, está muy bien, ok. Pero cuéntamelo tú, ¿no? Cuéntame un poco sobre tus vivencias y ahí empiezas a entender a las personas, ¿no? Pues cambia de esta empresa porque tuve un hijo o cambia de esta empresa porque me quería mudar a mmm, Eslovaquia, no lo sé. Entonces eh, puedes crear esas conexiones con esas personas y cuando tú creas conexiones personales con ellos, ellos entienden, eh, entienden mejor qué es lo que te pueden contar y lo que no. Entonces ahí suelen soltar suelen soltar guinda, de hecho me acuerdo preguntarle a, a, a uno, bueno, qué tal, tal, no sé qué, digo qué tanto te gustan los videojuegos, ¿no? y me dice, pues tengo encima de la mesa tres katanas y yo... Vale, eh, quizá esto está fuera de contexto, yo no lo incluiría quizá en una presentación personal, pero
0: bueno, ok, no sé, bueno, eh, el
2: siguiente, ¿sabes? Eh,
0: eh, eh, y sobre eh, todo,
2: sí, eh, no, bueno, realmente eh, creo que también el feedback en el momento es importante uh -huh. darlo, ¿no? Siempre desde la educación y desde la crítica constructiva, pero... Pero sí, eh, no, no suelo decir que. que ¿Por qué no, porque no les, descarta, porque les descartamos? Lo suelo explicar bien. ¿vale? Entonces, eh, es importante mantener la cultura. Es parte de nuestra cultura también actual. Entonces, eh, contar las cosas, intentar eh, dar un feedback constructivo, pues es importante. No sé si contestaba la pregunta, es que yo me Bueno, da igual, Hortensia. Y, y me voy
0: Honestamente, aquí lo que importa es que te escuchen a ti. A Pablo y a mí ya nos tienen muy escuchados. ¿no? <ríe> no te preocupes. Además, es que estamos aprendiendo un montón, porque, claro, es decir, es un tema que actualmente es del que se habla mucho, ¿no? Es De fichar a perfiles, eh, digamos, más técnicos, de más alta cualificación, eh, que es muy difícil. Picharlos y, por supuesto, luego mantenerlos, porque mantenerlos también me imagino que será complicado, porque tú no te quedas solo en la captación, te quedas también en... Eh, o sea, gestionas todo lo que tiene que ver con personas, si no me equivoco, ¿correcto?
2: Correcto. A ver, eh, creo que aquí hay una cosa fundamental y es que una persona de echarlos, una persona que está ahí como antiguamente que te contrataba y te despedía... Y a la que le pedías información sobre tu nómina y punto, ¿no? Una persona de HR ahora mismo es una persona que tiene como cierta confianza, complicidad contigo, ¿no? Que te entiende bastante y entonces eh, entender a esos equipos eh, pues justamente es, es fundamental, ¿no? Yo me acuerdo, eh, nosotros tuvimos, lo que os conté, tuvimos un problema eh, de salidas en, en cierto momento y, y yo me acuerdo que estábamos comentando, sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar porque escuchábamos a la gente y entendíamos que tenía que pasar, era un momento eh, crítico en el que tú personalmente ya llevas tres años en la compañía, tienes que decir si evolucionar o no evolucionar, si eh, quieres a lo mejor enfocarte en una cosa totalmente diferente a lo que estás haciendo actualmente mm. o estás en un momento personal que es muy diferente al que estamos nosotros, ¿no? Entonces eh, ya lo sabíamos que iba a pasar, ¿no? Quizá no, con tanta antelación como nos hubiera gustado, ¿no? Pero entender cuál es la necesidad de cada miembro del equipo en cada momento y que las salidas no es malo, ¿eh? Tenemos que entender que, que una salida nunca es malo. Es algo también, entendido de manera positiva, es algo que te aporta muchísimo, te aporta información, te, te, te deja entrada a, a personas nuevas y gente fresca para el equipo que tenga, pues, eh, motivación por tu producto actual. Es que la motivación muchas veces se pierde porque en una startup, eh, los técnicos son una parte más ¿no? del puzzle, pero no es su startup, ¿no? Eh, y, y sin embargo, muchas veces, streamers no es mi startup, pero yo trabajo como si fuera, como si fuera mi hijo, ¿sabes? Eh, tengo conexión con el equipo, tengo conexión con la empresa y a veces esto se pierde por un momento personal.
0: Sí, sí, no, está claro.
1: ¿Cómo funcionan los emprendedores, la gente que ha estado en, llevando y liderando sus propios proyectos cuando tienen que incorporarse en otro equipo? ¿Son valores o perfiles atractivos o a veces vienen con ya muchos kilómetros hechos y eso dificulta su integración en un equipo en el que ellos no llevan la voz cantante?
2: Si estamos hablando de un perfil técnico, es diferente de un perfil de cualquier otro eh, equipo, ¿vale? Eh, esto sí que puede suceder, ¿no? En la parte del ego eh, puede suceder en, en el equipo técnico muchas veces, ¿no? Al final, eh, también, eh, en marketing también puede pasar, pero es que depende muchísimo de los equipos, ¿no? Eh, yo he contratado gente que ha sido CTO anteriormente, ha sido fundador, y ahora es parte del equipo técnico como tech lead, engineer lead. De hecho, nuestro tech lead, actualmente era CTO en una startup en la que yo invertí anteriormente, o sea, eh, ¿sabes? No es una locura, puede pasar, ¿no? Baja un escalafón, pero es que es gente que al final, pues, ha tenido su proyecto como CTO y, pues, a lo mejor no ha salido bien, pero ha descubierto que gestionar equipos es su pasión, o a lo mejor no ha salido bien y se da cuenta de que gestionar equipos no es su pasión, ¿sabes? Eso también puede pasar, muchas veces un founder está ahí porque le toca, pero no porque realmente quiera, ¿no? Entonces, eh, tanto a nivel de traerlo, entender muy bien por qué ya no quiere ser CTO o por qué sí quiere ser CTO, esa es su motivación personal, eh, es importante también. Eh, cuando hablamos de marketing, nosotros también contratamos a un perfil que era muy, muy senior en una, una gran corporación, no voy a decir el nombre, porque es muy fácil, buscarse en Google y vas a saber quién es. Eh, lo, lo, lo contratamos y él, él se bajó el nivel. Y se vino con nosotros, ¿no? Era directamente manejado por otra persona y no eh, pasa absolutamente nada siempre que entiendas eh, cuáles son sus objetivos personales, profesionales o que sepas encajar si lo que no le gustaba era gestionar personas o no le gustaba en concreto el proyecto, ¿no? Hay que entenderlo todo bien.
0: Claro, esto es el principio este que existe, ¿no? De que todo el mundo asciende hasta el punto en el que es un incompetente, ¿no? En ese, en ese ya no lo asciendes más y se queda ahí para siempre. No, ya, pero más allá de la broma... Claro, tiene, tiene que ser muy difícil todas, todas esas situaciones porque eh, ya no solo hablando de las salidas que hablábamos antes porque lleva un coste muy grande eh, el formar a alguien pero bueno, lo que tú dices no tiene por qué ser visto como alguien malo sino eh, la gestión de todo ese talento en una empresa que demanda cosas distintas cuando creces. ¿no? O sea, yo cuando he trabajado en startups siempre he tenido ahí la duda de oye, ¿creceré a la misma velocidad que la empresa o me quedaré atrás y necesitarán a alguien más top por encima? Y supongo que igual que yo un montón de gente, ¿no? El síndrome del impostor que has dicho tú al principio, pero aquí de verdad es porque la empresa pasa de 10 personas a 200 y, y de hablar de abrimos una tiendecita o un stand en no sé dónde, abrimos 5 SLs en distintos países, ¿no? Eh, tiene que ser muy difícil gestionar todo eso, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo haces tú?
2: Bien, lo primero, yo tengo un síndrome de impostor muy, muy fuerte, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues está ahí. Lo aceptas, vives con él, pues hola. <risa> hola, hola. eres Impostora, todo ok. Eh, lo segundo es que hay una hay una cosa que se repite en muchísimos equipos y es que, bueno, a mí personalmente, eh, yo siempre he dicho, prefiero, si soy la más lista en la habitación, estoy en la habitación equivocada, definitivamente. ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta rodearme de gente mejor y no tengo miedo a que deje de gestionar el área de people ni me pongan alguien por encima. De hecho, lo agradeceré, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que a día de hoy no sé entonces, y que me encantaría saber. no Le preguntaba a una chica el otro día, yo nunca he estado en una, en una fusión de empresas digo, cuéntame, cuéntame cosas, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo gestionáis la, el, el choque cultural? ¿Cómo gestionáis las perspectivas de las personas? cómo o sea, Tú pasas de ser el HR manager de esta compañía y ahora pasas a ser un área manager de HR y ya está, ya no tienes la, el poder sobre HR. ¿Cómo se gestionan estas expectativas? ¿no? Y te lo explica muy bien, te lo explica paso por paso. Yo no tengo experiencia ahí, pero sí que intento rodearme de gente que tenga muchísima experiencia en esto. Si eh, estoy en una situación en la que yo no, no controle, jamás bajo ningún concepto yo eh, diría pues quiero seguir creciendo en esta empresa y quiero eh, quedarme con el puesto de eh, gerente de marketing, no, 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 de marketing o de lo que quieras, no, 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 es mejor dar un paso atrás, eh, conocerse a uno mismo y gestionarlo. Si hablamos de otras personas, eh, si hablamos de un fundador, eh, creo que es muy importante hacerles entender, ¿no? Eh, que realmente no son felices, que eso no es lo que les gusta, ¿no? No tienes que decirle tú, no es lo que te gusta, no eres feliz, le tienes que dar a entender que a lo mejor será más feliz llevando otra cosa. O asumiendo otro área. Eh, yo lo he visto en muchísimas startups que esto ha pasado, ¿no? Que hay gente que ha seguido como CTO, CEO, CO, lo que quieras, pero hay gente que aún es un pasito atrás y ha dicho, pues yo prefiero solamente quedarme con este área, ¿no? Entonces, intentar eh, formar a ese c level para que pase a ser alguien. Eh, alguien más de un, de un equipo. Y, y los siguientes poner una persona que realmente le aporte, es decir, que te vaya a enseñar ¿no? no me vas a poner a un head de producto un VP de producto, me da igual eh, quitando a un CPO si no me demuestras que realmente esa persona va a poder ayudar a crecer a, 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 al, al founder ¿no? o sea al final tu startup es tu startup Sí, ok, puedes seguir formando parte de las decisiones del de, de equipo, pero piensa que es perjudicial para ti si, si no asumes que hay gente mucho mejor que tú y que tiene muchísimas más cosas que enseñarte, ¿no? Entonces, aceptar, formar y dar a entender, ¿no? Llegar a un punto intermedio. Esto pasa en los equipos técnicos también, ¿eh? Sí misma situación. Cuando metes a alguien más senior, tienes que mostrarle al equipo que es más senior, ¿no? Pero también tiene que ser una persona que realmente entienda a la otra persona. Así que es complicado.
1: No, sí, está claro. Todo esto Habla. viéndose la cara. Estoy pensando en, en circunstancias sobrevenidas como el año 2020 en la que, bien, dejas de verte la cara y entra una nueva cultura en la mayoría de las empresas que luego también me gustaría hablar por de esa parte, ¿no? que parece que si no das libertad a todo el mundo para trabajar en remoto eres un rancio y, y no estoy de acuerdo por ahí, pero bueno, me gustaría saber tu opinión cuando lleguemos a ese punto. Pero sí que de repente pierdes de vista a todo el mundo o pierdes de vista durante muchísimas horas de manera presencial, empiezas a comunicarte por videollamada. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo cambia la forma de trabajar con equipos y con personas concretas cuando dejas de cruzarte en la máquina del café y empiezas a verte en citas agendadas, en calendario o en la aplicación que sea?
2: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Lo primero, comunicación eh, extrema, o sea, sobrecomunicación, no. es decir, si te... Si yo ya te explico una cosa y te toco a explicar, lo voy a hacer. La segunda es estructura. Y, y, y la tercera. Bueno, te he dicho dos, son tres. Y la tercera es crear espacios para que estas cosas que dices de encontrarte en la máquina del café sucedan. Hay modos de hacerlo online. De hecho, con Slack es bastante relativamente sencillo porque hay un par de aplicaciones que puedes instalar y te lo solucionan. Eh, pero, pero crear ese espacio y, y cómo, ¿no? A través de entender a las personas. Eh. Hay, hay varios grupos, nosotros tenemos en Slack muchísimos grupos que están relacionados con intereses de cada persona, ¿no? Pero hay un grupo que es especialmente movido, ¿vale? Eh, no voy a decir el nombre porque el nombre la verdad es que, pues, no lo voy a decir aquí, eh, pero se llama Healthy Food Algo eh, y cosas así, ¿no? Básicamente, entonces, es, es un canal en el que al menos dos personas... Que, que, que no se conocían de antes, que no se conocen físicamente, que nunca han coincidido en la misma habitación, se pasan el día, pero literal, <ríe> eh, compartiendo fotos de sus platos y hablando de la receta y ahora he cambiado esto por esto, y ahora he hecho esto con esto, y ahora he incendiado la cocina ha pasado, varias veces eh, <ríe> ni confirmo ni desmiento que yo a lo mejor me cargué alguna atún alguna de cocina haciendo un curso de estos con ellos, todo ok pero, pero bueno, creas el espacio no para que esto suceda, para que Sucedan las relaciones como informales, ¿no? Eh, también te tengo que decir una cosa. Yo eh, sí que soy súper fan del remoto, pero yo especialmente tengo conexión con gente eh, de Valencia, que es donde yo estoy situada, y, y quedo con ellos habitualmente. Muy habitualmente. Demasiado habitualmente, diría yo.
0: Hombre, pero eso está bien desde el punto de vista de que, ok, también tienes que tener... Eh, digamos, relaciones personales eh, pero bueno, vol volviendo a, a todo el tema en el que está o sea, al, al tema de, de trabajar en remoto vosotros antes teníais una oficina si no me equivoco, ahora veis, no sé si estáis todo eh, en, eh, to todo online pero claro, ya no es solo que hayáis cambiado de oficina a todo online, sino que gestionas un equipo que probablemente viva en muchos países, ¿cómo se hace eso?
2: Eh... Buena pregunta, Sí, nosotros tenemos una oficina, como sabes Alberto eh, tristemente la cerramos, eh, fue por votación, esto todo se decide aquí, somos todos por votación y, y la cerramos por votación ahora mismo por pues, si queréis ir un baby spa, <risa> interesante, de una empresa relacionada con el streaming a un baby spa y, y nada, realmente eh, yo creo que fue algo, una evolución natural. Nosotros, la primera empleada de la compañía estaba en la costa oeste de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ella ya estaba allí, ya teníamos reuniones online habituales, ya teníamos cosas que sucedían online. Pero la magia está en que cuando pasamos todos al remoto, gracias a la bendita pandemia, eh, se hizo magia de repente ya se sentía muchísimo más integrada, el equipo se sentía muchísimo más integrado porque todo su sucedía en el mismo sitio, ¿no? Es decir, no había un grupo que se iba a tomar el bocadillo a las 10, que pasaba siempre, por cierto, un grupo específico que mm -hmm. podía darte los nombres, si quieres. Pero, pero ya, es mo ya no se creaban esos subgrupos porque todo, todo ocurría de manera eh, conjunta, ¿no? Ya había un canal que se llamaba Random para memes y ya todo el mundo estaba ahí todo el día poniendo bromas, ¿no? Ya teníamos como un espacio en el que todos coincidíamos y que podías elegir si formar parte de ese, de ese espacio, ¿no? ¿Sabes? Entonces eh, fue una evolución natural de nuestro equipo. También es verdad te tengo que decir que antes nosotros ya éramos como remote friendly. Es decir, tú podías elegir si venías todos los días a la oficina o no. No. Pero luego evolucionamos porque todo el mundo votó que es remote. Y... A mí me pareció bien, ¿eh? Un problema menos para mí porque la oficina era un dolor de cabeza, te tengo que decir.
1: ¿Qué sentido?
2: A nivel de gestión. Eh, para que te hagas una idea, yo vivo a literalmente dos calles de la oficina. Entonces, cuando llovía se inundaba y a mí me tocaba ir a recoger el agua, ¿sabes? No es una, Y en Valencia llueve muchísimo. O sea, es que cuando llueve, se inunda. Entonces, eso era. Eso era un desastre. También alguna vez se quedó alguien encerrado y nos tocó ir a sacarlo. Era bastante grotesco, entonces la oficina tiene una parte de gestión de, de, gestión de, los, de los propietarios de gestión de las, de, del tiempo de gestión, de que la gente no se quede encerrada que da, que tiene una parte de gestión bastante importante así que para mí era un dolor de cabeza prefiero gestionar online, prefiero tener problemas con los ordenadores eh, que se gestionan rápido que, que tener un problema con una oficina que se levanta al suelo y te quieres mandar a todo el mundo a su casa durante dos días, ¿sabes? Eh, o que se vaya a internet y decirle mira, chico, te vas a tu casa
1: son, ¿sabes? Pues tú votaste cuestiones... que no claramente. ¿Qué piensas de las empresas que se resisten? Además, empresas en muchos casos tecnológicas que se resisten como gato panza arriba a mandar a la gente a trabajar en remoto y dejar de tener una oficina. Obviamente habría que preguntárselo a ellos, pero desde tu experiencia y visto desde tu perspectiva, ¿qué te parece?
2: Primero les quiero dar las gracias a todas las personas que han obligado a la gente a volver a las oficinas, así, de corazón. Muchísimas gracias porque habéis de unas salidas a talento brutal. O sea, me parece una maravilla. Gracias, chicos, eh, por darnos el talento que estábamos buscando. No, pero fuera de bromas. Eh, yo creo que depende muchísimo de, de, del momento de la compañía. Eh, muchas veces decíamos que echábamos de menos el zulo, empezamos en un zulo literalmente, cuatro paredes, cero ventana. Eh, y, y sí se echa de menos porque al principio la cultura se crea ahí, ¿no? Se crea el compañerismo, se crea como en la base de conocerte, de chocarte, de, de sabes, de abrazarte o, o de gritarte a la cara, ¿no? O sea, eh, esas cosas se, 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 se crean ahí realmente, ¿no? Eh, pero, re, pero depende muchísimo de esto, también depende muchísimo del producto, no todas las empresas pueden ser remotas. Eh, no todas culturas soportan el remoto y no todas empresas están preparadas para ser remotas, pero sí que es verdad que muchísimos perfiles senior o eh, mid-level o gente que realmente tiene como pasión por crecer, prefieren el remoto
1: 100% parafraseando
2: a alguien de la compañía que me dijo una vez, Guacos, por cierto, si nos escuchas, Guacos, me dijo una vez, Hortensia cuando pruebes el remoto, no querrás volver a una oficina, y tiene razón <ríe> no querido
0: Hombre, yo desde, desde el punto de vista personal sí que es verdad que ahora trabajo en remoto y no volvería a una oficina. Ahora yo creo que soy de, de todos estos tibios que dicen, joder, pero un día en semana o dos sí que me molaría, ¿no? De, de este tipo de personas. Aún así te lo compro, cuando es obligación se te se te va de las manos. Ahora, otra, otro tema de los que tú has dicho, que lo has mencionado, gracias por darnos el talento, eh, es, es el tema del... ...muy entre comillas... ...porque es, no se puede robar a una persona... ...pero es el robo este de talento... ...que existe entre las startups... ...de yo tengo mi equipo... ...que me lo he creado... Y, ...y una startup levanta una ronda... ...les ofrece más pasta... ...y se me empieza a ir la gente... ...¿cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona ese tema?
2: Bueno, lo primero es que si... ...si, si tu cultura... ...de dentro es buena... Eh, y si los beneficios que le ofrecen a la persona están en su momento vital, no se van a ir. ¿Sabes? Eh, por 10.000 euros no se va a ir alguien que por la mañana si tiene hijos, puede llevar a sus hijos al colegio, puede volver a, a casa, ponerse a trabajar. Si no contestan dos horas, a nadie le extraña, a nadie se va a poner nervioso. Entonces, eh, si tus beneficios son acordes con, la, con el momento vital de la persona, no se te va a ir aunque le ofrezcan 10.000 euros más. Porque te ofrecen 10.000 euros más y luego al, al final de mes que son 300 euros más porque las retenciones te, te, te hacen mucho daño y, y tienes que ir a una oficina física o, o, o ya no tiene la cultura que tú tienes, vas a soportar eso es muy difícil que se te vayas si tu cultura realmente es buena eh, la otra parte del tema los robos, a mí no me parece mal me parece totalmente respetable y, y lógico y bueno, eh, hay una cosa que es ilegal que hace muchas estatas es hacer un pacto de estos de no me puede robar talento, pero es ilegal Vale, así que no lo hagáis público, por favor, señores. Eh, es ilegal porque estás quitándole el derecho al trabajador a elegir dónde quiere trabajar, ¿vale? Entonces estás cometiendo una irregularidad. Entonces, eh, eso no es legal y es totalmente respetable. Además, eh, yo prefiero saber que un empleado mío se va a una startup amiga que, que se va a Coca-Cola. Porque si se va a Coca-Cola, algo he hecho mal. ¿Sabes? Algo literalmente hecho mal. Pero si se está yendo, no lo sé, a, a cualquier otra startup, pues incluso a algún competidor nuestro me va a parecer bien porque hemos sembrado una semilla en esa persona que, que, que le hace querer crecer de otra manera y que quizá tú nos lo estás eh, ofreciendo por lo que sea. O porque el momento de la startup no lo requiere o porque no sabes cómo gestionar las expectativas de esa persona, ¿no?
0: Eh... De lo que estábamos hablando, estábamos hablando de trabajar en remoto, de gente descontenta. Antes nos hemos dejado un tema que para mí ha sido un problema en el pasado. Yo trabajaba eh, con México en su época, y, y fíjate que es el mismo idioma, pero el problema era lo de la diferencia horaria. Tú has dicho que teníais a alguien que trabajaba en la costa oeste de Estados Unidos, claro. O sea, es decir, ¿qué haces con eso? O sea, ¿cómo gestionas ese tema?
2: Bien, eh, depende. <risa> depende de la autonomía de las personas y de los equipos, ¿no? Nosotros hemos tenido gente trabajando desde Singapur hasta la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos hablando uh -huh. de una diferencia horaria brutal. Lo primero es entender que estas dos personas no estaban en los mismos equipos, ¿vale? Es decir, vale. no coinciden en el equipo. Esto que, que no quepa ninguna duda y que es importante y fundamental. Y, y lo segundo es entender que a pesar de que nosotros trabaj intentamos no tener muchas reuniones, intentamos no forzar a la gente a trabajar en el mismo rango horario siempre, eh, tiene que haber al menos dos, tres horas en las que puedas coordinarte, ¿no? Que en el que algo urgente pueda salir, ¿no? O sea, eh, hay un problema y se tiene que solucionar ahora. Entonces tengo que saber con qué personas puedo con contar en ese momento. Entonces, eh, lo primero, la, la cultura está de no tantas reuniones, tantas reuniones innecesarias... Eh, segundo, la cultura de saber delegar Y saber quién puede hacer cualquier cosa Y lo tercero, fundamental, no pongas A una persona de Singapur con alguien de la costa De Estados Unidos, porque no va a funcionar Bajo ningún concepto, estamos hablando De que probablemente pase un día Entre que tú le mandas un mensaje a una persona y te contesta no eh, Si estamos hablando De cinco horas de diferencia Que te contesta y no te contesta, pues a mí no me supone Un dolor, porque yo veo muchas veces que hasta programo mensajes. ¿Sabes? Yo os dejo programados y ya se mandarán, ¿sabes? Porque no, no requieren de urgencia. Y la urgencia pues tiene que estar eh, enfocada en un rango horario en concreto y el resto del tiempo pues eh, tiene que haber más libertad. Así es como lo gestionamos nosotros. No sé cómo lo harán otros. También eh, hay otra parte que es fundamental y es que la documentación... Que, y, y saber dónde está cada cosa y dónde puedo encontrar cada cosa y cuál es el canal para comunicar cada cosa, ¿no? Si tengo una urgencia, a lo mejor el canal no es el email, ¿sabes? Es, es un Slack y hay un canal en concreto que pone urgencias y tienes que meterlo ahí, ¿no? Entonces entender cuál es el canal, o sea, formar a tu equipo en que entienda cuál es el canal y, y cuál es la manera adecuada de comunicar las cosas te soluciona muchísimos problemas.
1: Claro. todavía escuchaba a Bosco Soler de Sin Oficina que ellos aspiran a, a la sincronía total, es decir, como prácticamente todos están, bueno, todos trabajan en remoto y prácticamente todos están moviéndose alrededor del mundo, no tienen una ubicación fija y ellos estaban desarrollando un modelo que les permitía trabajar de manera asíncrona, no sé si esto es posible en el mundo de la startup donde ya tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una velocidad en que las cosas pasen. ¿Ese asincronismo es viable o, o es compatible con el alto crecimiento o el rápido crecimiento de una empresa? ¿O estaríamos hablando ya de, de negocios más consolidados y más que funcionan a velocidad de crucero?
2: Vale, nosotros eh, siempre abogamos por la sincronía al máximo posible, ¿no? Eh, es la palabra que no me salió, pero sí la sincronía. Gracias. <risa> eh, el, la, la cosa está en que no es para todos... Y hay cosas que tienen que estar de manera, eh, o sea, en sincronía. Es decir, eh, yo me acuerdo de una entrevista a un, a un chico, no voy a dar nombres, y... <risa> pero él ya conocía a una persona que estaba dentro del equipo técnico y me dice, vosotros vendéis la sincronía, pero luego no es real. Y digo, a ver, me estás criticando el onboarding. O sea, yo le estoy haciendo a una persona, está en sincronía porque tiene que entender nuestro código, ¿sabes? Yo no le puedo dar nuestro código, ya le apáñate, ¿sabes? Entonces, tienes que entender la sincronía, no, no siempre... Y segundo, no es para todos. O sea, eh, hay empresas que no permiten la sincronía por, por lo que sea. Por el modelo de negocio, por eh, la forma de trabajar, o porque incluso el equipo puede llegar a ser muy junior, como para ser asíncronos, eh, o no tiene la suficiente autonomía, o no tienes el resto de estructura que necesitas. Tienes detrás de asincronía hay una estructura brutal. Como, como has dicho, ¿no? Están trabajando en un modelo para asincronía, efectivamente. Es que hay una estructura detrás, y hay, hay una capacidad también de transmitir esa. Esa información a los equipos que, ojo, no estaría fácil. Ojalá la sincronía total. A mí me haría muy feliz. Pero los recursos humanos no es posible. Te lo digo ya, ¿sabes? <risa> es, es imposible eso, porque todo el mundo quiere llamarte para contarte cosas o para preguntarte cosas. Es normal. Yo no entiendo. Es la, la conexión personal que no tienes con el resto, ¿no? Entonces, eh, no todas las áreas, no todas las empresas, sea la respuesta. Pero sí, la, abogar por el mayor la mayor cantidad de sincronía posible es lo ideal.
0: No, claro, porque al final depende mucho de los negocios y de los puestos. Obviamente en una fábrica es muy difícil que el trabajador de la máquina eh, esté de forma, o sea, es decir, no esté de forma presencial, hablando del tema presencial, o que eh, bueno, o que dos personas que tienen que trabajar juntas sí o sí, en el mismo caso, pues estén eh, en asíncrono. ¿no? Eh, son cosas muy, muy, muy diversas y hay un montón de negocios pero bueno, metiéndonos más en tu función. Eh, claro, o sea, ¿cuál sería la función de alguien de People, de alguien de Recursos Humanos en una empresa como StreamLutz? Porque se va mucho más allá de simplemente contratar, enseñar las nóminas a la gente y echarlos y echarles la bronca, ¿no? Bueno, es que... Eh...
2: People es tan amplio que es complicado, ¿no? Eh, people trata estrategia, people toca cultura, people toca hiring, pero people toca eh, metodologías de trabajo de los equipos, eh, people toca todo prácticamente, ¿no? Es, es una posición que es muy bonita, pero al final, tienes, al final del día me decían, eh, es imposible setear OKRs para un equipo de people. Es muy difícil, no, dir, no sé si diría imposible, pero es muy difícil, porque por el camino te surgen muchísimas cosas que, 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 que no que no puedes prever, porque las personas somos impredecibles, ¿sabes? Eh, entonces, people a día de hoy es todo, pero dentro del área de people pues hay gente que tiene papeles como más más estáticos o más específicos no alguien que, que lleve como más gestión de tools, por ejemplo o alguien que lleve solamente hiring aunque dentro de hiring, ojito, que ¿eh? esto es un, una, un tema muy amplio porque tienes que gestionar además a la gente que forma parte del proceso de hiring, entonces Ball es todo, tocas todo ¿eh? a mí me parece que dentro de la startup y ya sabes Alberto que toca muchas cosas eh, <risa> esta es mi favorita desde luego, quizá pierdes un poco de desconexión con los objetivos de la compañía pero impactas de otra manera que, 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 es, que, que es inimaginable, yo eh, donde están todas las métricas de la compañía la veo todos los días, hay veces que en el día la veo tres veces para ver si realmente el trabajo que he hecho hace seis meses está impactando o no a día de hoy la compañía, no, eh, no es tan fácil de relacionar directamente pero, pero aprendes a, a intentar entender las métricas cómo se ven afectadas por las decisiones que has tomado dentro de People, entonces eh, es que es muy amplio, es que me haces preguntas que... Me siento como que me podía pasar horas claro, hablando de bueno, cada parte. Es,
0: bueno, tenemos muchos episodios, o sea, tú puedes, puedes volver siempre que quieras. Pero claro, es que es correcto, o sea, es decir, yo hay muy pocas empresas, es que estaba pensando en qué empresas People pueden no ser importante y es que aunque tengas máquinas de vending, eh, de sándwiches, es que hasta esos máquinas tiene que haber una persona que vaya allí a rellenarlas y a ver los que están caducados y, y si no lo hace bien pues se va la... es que claro, es, no, no se me ocurre un negocio en el que no haga falta absolutamente nadie gestionándolo entonces eh, yo creo que es, la, o sea, que es la clave de todo de todo negocio la gente que hay dentro
2: Acuérdate del bot de Twitter la que leo el que tenía ahí ahí aprendía hace esto ahora cinco años estamos hablando ¿eh? estamos hablando de algo que pasó hace cinco años en Twitter eh, bueno pero esa eh, pero se volvió loco y era algo autogestionado por tecnología y se volvió loco y alguien tuvo que apretar el botón de apagar porque de repente era como super nazis, no recuerdo mal no se volvió en plan de bueno decía unas auténticas salvajadas entonces eh, tiene que haber una persona para apagar esas cosas entonces eh, people es una de las pocas Profesiones que están aseguradas en el futuro, porque alguien que es especialista en React, a lo mejor si no se recicla en cinco años no tiene trabajo, ¿sabes? Entonces, o, o alguien que es especialista en análisis de datos de la base de datos Mongo, pues si no se renueva porque Mongo ha, ha muerto por el camino, pues este, tenemos un problema, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver alguien de HR para decirle, oye, ¿has pensado a lo mejor en cambiarte a esta tecnología?, ¿No? no solamente el, el, la, la gente de tecnología que diga, oye, que esto está muriendo vamos a cambiar de tecnología rápido, ¿no? Pero también alguien de HR para, para orientar a la gente a, hacer, a, a cómo evolucionar, ¿no? Que por cambiar de tecnología, por cambiar de puesto, porque yo he de puesto, no eres más junior, ¿no? Solo eres más experto en otro área, ¿no? Y aprendes una nueva área, aprendes una nueva habilidad y aprendes una, una nueva manera de gestionar.
1: Muchas veces en la startup tecnológica... Porque, porque se ha visto muchas veces y, y obviamente las que les va bien evolucionan e incorporan también esos perfiles. Pero normalmente está el técnico, está el vendedor, el que tiene la visión de, de saber llegar a los clientes, está el financiero y luego está el de marketing. y Algunos perfiles pueden ser dobles y, bueno, y, otros, y otros son más especialistas, pero... ¿Ves muchas startups todavía naciendo que no prestan suficiente atención a la parte de personas?
2: Ay, buena pregunta. No, porque no tengo visibilidad de otras startups, siendo sincera. Eh, pensaba que me ibas a preguntar que cuál es el momento adecuado para meter a una persona a dichar. Y la respuesta iba a ser la misma. No te lo puedo decir, <risa> realmente en el mundo eh, CO, CO, CTO, Founders, eh, es cuando la persona que esté ocupándose de las tareas tan básicas como eh, gestionar que la gente no se me vaya o contratar a nuevas personas, se dé cuenta de que contratar a nuevas personas no es tan fácil como poner una oferta de trabajo en, en LinkedIn o en Infojobs, en lo que quieras. Y entonces deciden, oh, pues a lo mejor es el momento de contratar a una agencia de reclutamiento de externo. ¿no? Reclutamiento externo. Y entonces la agencia de reclutamiento externo les empieza a pedir mucha información y dicen, ahí va, pues a lo mejor no es solamente eso, es que necesito una persona dentro que me ayuda a, a, a resolver estas preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es algo que se aprende como todo lo que se aprende en una startup, ¿no? Cuando te das cuenta de que no necesitas un técnico, cuando ya no puedes meter más mano al código porque estás haciendo otras cosas, ¿no? Cuando eh, te das cuenta de que necesitas a alguien que te haga Facebook Ads, pues cuando te das cuenta de que tú estás haciendo la estrategia de marketing para la campaña siguiente y tú a día de hoy no puedes ejecutar, ¿no? Eh, yo creo que es un momento como clave de yo no puedo ejecutar nada que está relacionado con chat, tengo que contratar a una persona extra. Pero, pero sí, no, no, no contesta tu pregunta porque no, se la <risa> no bueno, sé la respuesta.
1: No sé, cuando...
2: Lo no lo he visto, no lo he visto. Sí que he hablado con alguna startup y me ha pedido consejo de si contratar como una asesora, un asesor externo, una empresa de e chat. Que se, que se dedica a asesoramiento externo. Eh, y le digo, hombre, depende de cuáles son tus objetivos. Digo, esto, todo esto te va a solucionar una agencia y todo esto te va a solucionar a una persona interna. Mm, yo no me puedo meter en tu compañía porque no estoy dentro, no puedo tomar la decisión por ti, pero, pero es también conocer muy bien cuáles son mis necesidades, eh, cuáles son mis necesidades actuales y cuáles son mis necesidades de aquí a seis meses. No estoy hablando de un año, porque en esta sabemos que nadie hace predicciones a un año acertadas, entonces... Eh, pues cuando te das cuenta, ¿no? De que no puedes por
0: ello. No, sí, al final yo en startup muy a menudo me encuentro en la situación de nos hemos tirado al mar y tenemos que ir cogiendo palitos y cuerdas para hacer el barco, porque cada vez sube, sube más el oleaje y está complicado. O sea, vas construyendo según vas necesitando, ¿no? Cuando ya no llegas y se está rompiendo, es cuando construye. De todo eso, supongo que en recursos humanos será, será lo mismo, ¿no? Al final. Eh, otra pregunta que, te, que tenía yo más en línea con, eh, con todo el tema de, de salarios, si, si nos podemos meter más de tu opinión, de sueldos, porque claro, aquí yo he hablado ya con bastantes eh, técnicos que trabajan en remoto para empresas, pues que sí de Alemania, que sí de Estados Unidos, y al revés también, ¿no? Y de hecho en Valencia yo veo que está pasando, que tú lo conoces bien algo de que se está haciendo un polo atractivo, pero a la vez están subiendo mucho los sueldos de los desarrolladores, o esa es mi impresión, porque claro, ya es mucho más fácil trabajar para Madrid, para Barcelona, en remoto desde la pandemia. ¿Cómo se gestiona el tema de los sueldos de los trabajadores en remoto si vienen de distintos países? En San Francisco menos de mil dólares es impensable, en Valencia pues igual son 30 y pico mil, en Madrid menos de 60 es impensable. ¿Cómo haces la gestión de todo eso? ¿O cómo crees que se debería de hacer?
2: Vale, lo primero, no, no solamente son los técnicos, es todo el mundo. <risa> ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Asumámoslo. Se ha vuelto sí. loco el mercado, ¿no? Eh, toda, persona, toda, toda empresa que quiera contratar a una persona que tenga experiencia en startup, que además eh, pues sea muy crack haciendo multitasking y que quiera trabajar en remoto, bueno, todas estas eh, cosas así súper atractivas en una startup te va a pedir una cantidad de dinero que es eh, hasta insultante, ¿no? Para, para gente que, que está en la empresa desde el principio, ¿no? Que estamos en la empresa desde el principio. Eh, bien, ¿cuál es la manera adecuada de eh, solucionar esto? No la hay. Porque hagas lo que hagas, a alguien no le va a venir bien. <ríe> Entonces, no vamos a tener contentos a todo el mundo. ¿Cómo lo gestionamos nosotros? Pues a través de eh, rangos salariales establecidos, ¿vale? Eh, que, extra, que extraemos de una base de datos eh, de, de salarios y eh, hacer una revisión salarial cada seis meses, ¿vale? Porque el tema de es que esta empresa me está ofreciendo 50.000 euros, 60.000 euros, eh, me voy a ir, me parece estupendo, es que si te vas a ir por 10.000 euros más es que realmente este no es tu sitio, ¿sabes? Entonces eh, establecer salarios que estén dentro del mercado, importante, eh, revisarlos cada cierto tiempo súper importante y, y lo segundo entender que hay gente que, que va a jugar con eso ¿no? y que va a intentar venirte con una oferta mejor si no una persona súper clave eh, yo lo dejaría ahí vale eh, si a, lo que queremos es contratar a alguien que sea súper top de otra compañía si crees que te va a merecer la pena, págalo <risa> ¿sabes? si tienes un equipo de, de juniors muy grande pero no tienes un senior que los dirija Págalo, ¿sabes? Porque el beneficio que vas a tener, y desde la experiencia te lo digo, eh, es, es algo que todo el dinero del mundo no lo puede pagar, ¿no? Porque no solamente te enriquece un área, sino a personas senior que vengan con una experiencia brutal de otras startups o, o del mercado en general. Eh, es que esa experiencia eh, enriquece a todo el equipo y no solamente a un equipo y un área.
0: Tú eres de las que piensa que, y estoy de acuerdo contigo, eh, de las que piensa que, oye, te ofrezco el mejor sueldo que puedo que está dentro de mercado, pero luego no se negocia o sea, es decir, no, no se negocia contigo individualmente sino es más un eh, no porque me vengas con una oferta vas a voy, a voy a negociar contigo individualmente básicamente yo te pago lo mejor que puedo y está dentro de mercado ¿no?
2: eh, En el libro No Rules Rules eh, de Netflix, no sé si lo habéis leído no. Eh, trata este tema. Pues eh, lo podéis leer. <risa> es muy interesante. Es un tema que, que sale, ¿no? Ellos establecen un salario bastante por encima del mercado y aún así hay gente que le viene como con contraofertas, ¿no? Y ellos le dicen una cosa. Bien, tú quieres que te suba el salario, tráeme una oferta en firme, firmada. Es decir, alguien de otra empresa que realmente quiera pagarte esto. ¿No? Y entonces hacemos una revisión. Pero haz tu análisis de mercado. Eh, esto corre un riesgo. Lo primero es que se enamore de otra empresa, ¿vale? Entonces, yo por eso no me gusta esta estrategia, ¿no? Eh, porque es posible que en el proceso que esté haciendo su proceso de análisis de mercado y en el proceso encuentre a alguien de echar tan encantado como yo. <risa> <risa> no, es broma. Eh, no, 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 pero puede ser que encuentre... <risa> no, no, pero es posible que encuentre un producto que les guste más o un equipo que les motive más o, o un reto que sea mayor que lo que estaban asumiendo actualmente y que eso... Eh, les va a hacer que se vayan, da igual el dinero que le ofrezcas, se va a ir de todas formas, entonces, a mí lo de las negociaciones salariales no me gusta, crea momentos incómodos, crea caos a nivel estructural, bastante caos, porque, ¿quién tenía que comunicar el aumento salarial a la empresa que gestiona las nóminas? Pues, no, tienes que hacerlo tú, no, tienes que hacerlo esto, y, y sobre todo, gestionar la conversación de eh, esta persona ha pedido un aumento, eh, hablo con su manager, eh, a ver qué tiene esta personalmente, a ver qué le puedo ofrecer, o sea, eso es eh, unos procesos larguísimos, tediosos, que requieren de muchísima coordinación y que no merecen la pena, es mejor tener una estructura, eh, esta es mi estructura, este es mi salario, esta es mi transparencia, esta es la caja que tengo, pues somos una startup, reconozcamos que no tenemos caja, ¿sabes? Eh, tengo una caja de aquí a seis meses, si te mola mucho eh, nuestro equipo, si te mola mucho nuestro proyecto 20, si no, pues mira, lo no es la persona adecuada para nosotros.
1: Has hablado de transparencia, que al final las startups, la mayoría, al final es un modelo que viene de Estados Unidos donde la transparencia con el dinero es una cosa fundamental. No hay ningún tabú pero a veces cuesta gestionarlo entre personas porque entran en juego los egos y eso da igual de dónde vengas, da igual cuál sea tu cultura, el ego de cada uno se lo alimenta a cada uno y además algunos son más peligrosos que otros. ¿Cómo se gestiona esa transparencia a la hora de hablar de sueldos, de fichas, dentro de un mismo equipo?
2: Eh, lo, por lo general, el, el ego, cuando hablamos de, de, de el sueldo, no lo puedes compartir vale De cualquier empleado, no puedes pasar esa información, es algo ilegal y tienen que entenderlo o sea, hay, Aquí hay transparencia pero hay legalidad, por favor, no en, encontremos el término medio eh, el, el ego normalmente sobre el tema salarial está más presente en perfiles juniors que en seniors vale Cuando hablamos de un perfil senior, eh, el ego suele desaparecer O si tienes un perfil senior con mucho ego, ha llegado el momento de decirle que se puede ir educadamente, ¿no? Porque el, el ego en startup eh, es algo que te rompe muchísimo a los equipos y que, y que te puede hacer muchísimo daño a nivel de producto, a nivel de ventas, a nivel de estructuras que te lo puedes cruzar todo. Entonces, eh, primero, intentar identificar el ego y eliminarlo eh, lo más rápido posible. Lo segundo, cuando hablamos de una diferencia salarial sustancial entre personas junior y personas senior, hay que explicarle muy bien a la persona junior por qué esa persona es más senior que él. ¿Vale? A través de valores, a través de actitudes, a través de conversaciones, Yo llego a tener conversaciones con una persona que era muy senior y terminaba la conversación y decía, ¿y esta persona es senior realmente? Eh, es decir, eh, a una persona a la que tú le haces una pregunta y te contesta con una verdad absoluta, huye, no es senior, ¿sabes? Porque no hay verdades absolutas, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta sobre nada, ¿no? Entonces, eh, gestionar es gestionar qué es lo que esperas tú de una perfil senior. Un perfil senior es alguien que te intenta eh, demostrar cuál es tu camino a través de preguntas o a través de objetivos o a través de, de beneficios, ¿no? O si estamos hablando a nivel técnico, pues a lo mejor es una persona que tiene más experiencia haciendo testing. O es alguien que en, en la parte de vaquer, que sabe sobre arquitectura de software, ¿no? Eh, jolín, que sabe sobre arquitectura de software no es fácil, ¿no? Diseñar una arquitectura eh, que sea funcional. Entonces, entender... ¿Por qué esa persona es más senior que tú? ¿Y por qué tiene esa diferencia salarial? ¿Y qué tiene que hacer para llegar a ese punto? ¿no? Eh, esa es la buena gestión del manager que, 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 que forma un papel fundamental dentro de estas conversaciones.
0: no Claro, y en una startup eso es, entre comillas, sea de las pocas cosas que son más sencillas que es eh, ascender, porque la empresa está creciendo y cada vez hace falta más talento. no Entonces, si curras y trabajas, no es como cuando trabajas en una empresa tradicional que hasta que no se jubila el que tienes encima, pues no hay espacio para ti para ascender siendo manager. Ahora tienes que currártelo y tienes que trabajar, lo que tú dices. Pero eso hace, lleva a crear, eh, digamos, estructuras y planes de carrera que sean mucho más difícil, ¿no? O sea, crear un plan de carrera en una startup para la gente es muy complicado. Lo primero por lo que has dicho antes, tenemos pasta para seis meses, y lo segundo, ostras, ¿qué va a ser la empresa de aquí a, a dos años? ¿Se va a aparecer en algo?
2: Es lo más bonito de la startup, ¿no? Mírame a mí. O sea, pregúntame hace tres años sobre echar, o sea, no tenía ni idea. Ahora tampoco creo que tenga la verdad absoluta, tampoco creo que tenga las respuestas para todo. Ya he demostrado que no las tengo, que está súper guay. Eh, pero, pero, pero ahora por lo menos me pregunta sobre cosas de echar y hasta te puedo contestar. ¿Sabes? A lo mejor te contesto un no lo sé, pero, o yo lo haría así, pero bueno, oye, es una respuesta, ¿no? Antes te diría, mira, ni idea, nunca le toca el tema. Entonces, eh, creo que es bonito.
0: No, está claro. Bueno, para los que nos escucháis, Hortensia viene de todo el tema de análisis de inversión en un fondo, en una incubadora. O sea, es, eh, se, ha, se ha pasado al lado de Leichar, entre comillas, recientemente, aunque vamos, ha sido una experiencia muy intensa por lo que nos cuentas siempre y por todo lo que has aprendido, ¿no?
2: Sí, es que realmente el mundo de la inversión es muy aburrido. Lo siento, ¿eh? A ver no está Me sabe hasta mal, pero voy a ser no, transparente. No. Es aburrido, ¿sabes? Al final yo sentía como que estaba en un bucle que no está directamente relacionado con mi persona porque creo que es una persona muy quieta, muy movida. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Y sí que aprendía sobre nuevos modelos de negocio que está muy guay, pero al final eh, el 90% de las startups en las que, que analizábamos tenían un modelo de negocio muy similar entre ellos, es decir, eh, eres SaaS, eres Marketplace, eres tal, ¿no? Eh, vendes en X países o tienes una estructura de tamaño, al final todos más o menos lo mismo y eh, casi puedes predecir si va a funcionar o no va a funcionar la startup, obviamente depende también del, del time to market y de la situación económica, la situación económica actual no es la mejor para ninguna startup, pero, pero sí, puedes como predecir cosas que pueden pasar, ¿no? Y está muy chulo, pero, pero es muy aburrido. Es
0: mucho más difícil predecir a las personas, en eso estoy de acuerdo, es mucho más difícil predecir a un equipo de 100 personas trabajando.
2: Correcto, sí, correcto. Eso
0: sí que no lo vas a poder predecir nunca, básicamente. Pero bueno... Eh... Pablo, no sé si te quedan muchas preguntas porque vamos, a Hortensia nos la vamos a traer muy a menudo, ¿eh? Por todo sí, lo que nos cuenta, a ver, porque tengo, no tenemos para tiempo.
1: Tengo varias, podría estar preguntando todo el día porque el otro día lo hablamos Alberto y yo y bueno, no es ningún secreto, yo no soy absolutamente transparente y es que para mí el mundo de la gestión de las personas es, es el gran debe a la hora de desarrollar proyectos. Siempre ha sido el para mí el escollo a la hora de, o sea, todo cuadraba, cuadraba el dinero, cuadraba los clientes, cuadraban los canales de venta, cuadraba el marketing y cuando llegabas a la necesidad de crecer, pues te encontrabas siempre, o me encontraba yo, particularmente con, con ese límite ¿no? a la hora de saber gestionar equipos. Por eso he dicho en la presentación y en el saludo que me parece lo más difícil de todo en el mundo de la empresa porque el resto de las cosas, las ventas, eh, las compras, los márgenes, te los dicen los números. Pero aunque trabajes con datos con personas, eh, hay una variabilidad tremenda que, que no te la va a decir ningún número. ¿no? Entonces, por eso me parece tan fundamental. Sí que hay una que creo que es muy importante y la ha apuntado Alberto también, y es cómo se busca o cómo se identifica el perfil que necesita la empresa en cada momento. Y, y hablo de perfiles técnicos de los que, aunque estés en el día a día de la empresa, no tienes por qué saber. Pero, ¿cómo sabes cuál es el perfil de la persona, del técnico que necesitas incorporar cuando no dominas absolutamente los aspectos técnicos del negocio?
2: Eh, es una actividad muy bonita, por cierto. Eh, nosotros la hacemos en conjunto, ¿no? Eh, es una decisión que se toma en conjunto y, y se hace como una carta o Reyes Magos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo no sé que necesito traer, ¿no? O ¿qué es lo que el equipo no sabe que necesito traer? Y cómo me gustaría que fuera esta persona y qué habilidades me gustaría que tuviera esta persona. Haces como una, una carta de Reyes Magos, que por cierto nos no va a cumplir, y, y luego la priorizas, ¿no? Al final es eh, haces un Kanban. Y Ale, ¿sabes? A, a diseñar a, a diseñar el prototipo de persona que quieres traer. Eh, luego hay una parte de análisis súper importante que a mí me encanta hacer, que es el análisis de potenciales candidatos que cuenten con esta experiencia, porque al final todos los puestos prácticamente están inventados. Yo acuerdo hace un año cuando buscamos un product marketing, hace un año el product marketing no existía. No sé si lo sabíais. No existían. Entonces era, era un puesto que nosotros ya teníamos una persona pero que prácticamente nos teníamos que inventar la definición. Entonces eh, definimos las tareas que tenía que hacer esa persona y luego empezamos a buscar en Estados Unidos porque en España no habían en Europa no habían Product Marketing y empezamos a saltar a personas a preguntarles bueno, a ver, esto es lo que pensamos que tiene que hacer un Product Marketing pero ¿qué haces tú como Product Marketing? no ¿qué tareas estás liberando tú a, a producto? ¿o por qué no eres un Marketing Manager? ¿no? explícamelo, qué? ¿qué es la diferencia? entonces, la parte de investigación es, es fundamental, ¿no? entender primero tus necesidades y segundo hacer una investigación e, y, y lo tercero es el fit ¿no? Eh, saber que, que si esa persona hemos contratado y, y luego aunque culturalmente nos encaje no eh, nos no está sacando el rendimiento que estábamos buscando en esa posición eh, que pensábamos que necesitamos pero realmente no necesitamos eh, saber dejar ir rápido muy rápido vale y volver a, a definir y volver a sentarse y, y volver a, a, a trabajar sobre esa definición nos ha pasado en algún punto pensábamos que necesitábamos un arquitecto de software no no era así, Necesitamos a alguien que había trabajado en la parte de en de producto y que tuviera alguna idea de arquitectura porque un arquitecto en producto te va a mirar y te va a decir yo qué hago en esta conversación un arquitecto quiere su código quiere que le digas lo que tiene que hacer y ya, ¿sabes? no quiere saber nada más de lo demás, entonces eh, es entender muy bien eh, qué es lo que necesitas y si no lo necesitas en ese momento, pues mira, lo siento mucho, nos hemos educado ¿sabes? Mm, nos vemos en el futuro, ha sido un pasar. placer trabajar contigo un mes porque un mes es el máximo que una persona tiene que pasar en una empresa eh, para darte cuenta de si es o no es fundamental para tu equipo
0: entonces que nos, nos estamos quedando un poco a medias de todas las preguntas yo veo a Hortensia ahí estresada por respondernos rápido a las cosas no, pero sé, no. que, sé, que, no, sé es que, que sé que nos pegaríamos aquí cinco horas en cada pregunta porque está ella deseando de... <risa> es, es, un es un libro abierto Hortensia, ya lo, ya lo sabemos pero bueno Vas, o sea, en verdad, vas a volver muy pronto porque la temporada que viene, ya lo sabes, os lo hemos contado, lo haremos la caverna semanal. Así que vamos a, vamos a tener mucho más, eh, mucho más movimiento por aquí. También te he de dar una noticia porque tú sé que nos seguías y nos escribías en el chat y eh, se me había olvidado configurar en OBS las alertas de Streamluts, pero ya las tenemos, así que se pueden utilizar cartas y se puede utilizar de todo, tenemos las alertas porque no las teníamos en esta escena, en ¿eh? la escena de la caverna como era nueva. Eh, lo digo por si ahora salta algo, pues bueno, que lo, que lo sepáis, si no haremos la prueba. Así que estamos con Streamlutz a tope, que es, un, que es un producto muy, muy, muy chulo. La verdad. Y Pablo, Hortensia, no sé si os queda alguna preguntita más, si os queda alguna cosa más que queráis comentar antes de ir poco a poco cerrando sin prisa, ¿eh? que ya sabéis que esto no es la radio, no tenemos una obligación de acabar en una hora cero cero
1: yo ya estoy porque, porque lo que decías Alberto, la verdad que nos podríamos pegar con cada asunto y entrando en casos concretos muchísimo rato. Igual lo guay es que Hortensia se venga de una manera recurrente cuando retomemos la temporada y podamos tratar temas concretos en los que nos pueda dar nombres y apellidos ahí de, de todas esas ¿Cómo os personas. Nos gusta
2: el salseo, ¿eh? Claro, ¿Cómo os gusta claro. el salseo, ¿eh? Como os gusta a todos.
0: Pues nada, Hortensia, de verdad, eh, muchísimas gracias por haberte pasado. A ver si te convencemos para eh, que te pases más, eh, más a menudo, ¿sabes? Y luego tenemos que cuadrar porque Hortensia es una tía muy ocupada. O sea, es decir, ahora mismo no me ha dicho, tengo el calendario hasta arriba. O sea, vamos a darle caña, pero tengo el calendario hasta arriba. Y digo, vale, vale. No te, no te preocupes, no te preocupes. Así que, así que bueno. Pues eh, nada, Hortensia, eh, muchísimas gracias por todo. me
2: gustaría decir que muchísimas gracias a los dos, he disfrutado muchísimo. Alberto, cada vez que me escribes yo no me lo pienso porque eh, ya sabes que me encanta hablar contigo, me lo paso súper bien. Aprendo cosas eh, todos los días y creo que es importante aprender cada día un poquito más. Y, y que me parece brutal que hagáis un programa así porque aporta muchísimo a las personas. Y oye, lo poquito que podamos aportar y que, que, y que puedan vislumbrar ¿no? del mercado es, es genial. ¿No? me parece que ojalá hubiera tenido esta información cuando empecé ¿Sabes? Ya,
0: es lo, que, es lo, que, lo único que intentamos al final es pasárnoslo bien nosotros yo creo que aprendemos más nosotros que los que nos escuchan espero que, espero que siga siendo así la verdad, bueno, que aprendan mucho los que nos escuchan pero yo hago esto porque en verdad aprendo eh, conoces a un montón de gente, también te mantienes en contacto con gente con gente eh, que ya conoces, ¿no? Pero que, bueno, pues que tiene diferentes experiencias y, y es una cosa muy chula. Pero bueno, eh, como siempre, vamos cerrando lo que, os, lo que os digo siempre. Muchas gracias a todos los que habéis estado en los directos y a los que luego nos eh, escucháis y nos seguís en diferido. Gracias de nuevo, Hortensia, por venirte. Porque... Eh, la verdad es que da gusto hablar contigo y sé que tendríamos para 27 horas eh, gracias Pablo como siempre, la verdad y, y nada, gracias a todos nos vemos prontito, hasta luego chao